0: Euro 2020 nie przestaje nas zachwycać. Józef Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. Ależ mieliśmy wczoraj dwa mecze, ależ wczoraj dzień, dwie dogrywki, 14 strzelonych bramek, seria rzutów karnych. Mistrz i wicemistrz świata odpadają z turnieju Euro 2020. No kto by się tego spodziewał? Kto by się spodziewał takiego scenariusza? Tego nie wiem. Hiszpania pokonała wczoraj w Kopenhadze Chorwację 5 do 3 po dogrywce, a Francja po karnych uległa reprezentacji Szwajcarii. W obydwu meczach mieliśmy wynik 3 do 3 w podstawowym czasie gry i w obydwu meczach jedna z drużyn jeszcze w 80 minucie przegrywała 3-1. I odrobiła w 10 minut straty W pierwszym meczu była to Chorwacja W drugim zaś Szwajcaria Zacznijmy od tego meczu Francji Rozczarowanie Mbappé, tak pisze dziennik L'Equipe Nawiązując do niestrzelonego karnego W serii jedenastek Przez to wschodzącą gwiazdę reprezentacji Francji, a może już właściwie gwiazdę Tejże reprezentacji 22-latek wczoraj nie wytrzymał presji I tego ostatniego karnego nie trafił Czym przyczynił się do zwycięstwa Szwajcarii Ale jaki był przebieg tego meczu Didier Deschamps, selekcjoner trój- kolorowych. Ze względu na uraz dwóch swoich lewych obrońców ustawił trzyosobową defensywę, ale jego drużyna z trudem dostosowała się do tej nieznanej nowej formacji, co wykorzystali Szwajcarzy, którzy w dużej części pierwszej połowy dominowali i utrzymywali się przy piłce. Wyszli na prowadzenie. Haris Seferowicz potężnym uderzeniem głową pokonał Hugo i Orisa. Wynikiem 1 do 0 zakończyła się pierwsza połowa tego spotkania i wynik ten można powiedzieć odzwierciedlał przebieg tego meczu w pierwszej połowie. W każdym w tym razie później w przerwie wprowadzony został Kingsley Coman, zawodnik Francji i to w przerwie. Po przerwie od razu właściwie można było zauważyć, że dzięki tej zmianie forma Le Bleu się zmieniła. Odmienili się trójkolorowi, którzy zaczęli grać dynamiczniej, ale to jednak Szwajcarzy po przerwie mieli najlepszą okazję, bo po faulu Benjamina Pawarda Ricardo Rodriguez wykonywał rzut karny, ale świetnie go wyczuł i obronił tę jedenastkę francuski bramkarz Hugo Joris i to wydarzenie na chwilę tak wprawiło w takie osłupienie Szwajcarów i odmieniło zupełnie mecz, bo chwilę po tej nietrafionej 11 przez Szwajcarów, Francuzi już prowadzili 2 do jednego Dwa trafienia Karima Benzemy, który wraca po przerwie do reprezentacji i w tym fragmencie meczu Francja grała wręcz koncertowo. Zwieńczyła ten fragment przepięknym golem z dystansu Pola Pogby, który tak w swoim stylu celowo piłkę w prawy, górny róg bardzo precyzyjnym uciekł. Uderzeniem nie dając właściwie żadnych szans bramkarzowi Helvetów, czyli Janowi Sommerowi. Przysłowiowa jazda zaczęła się po godzinie 80, przepraszam, po 80 minucie. Mało kto wierzył w odrobienie szwa, strat przez Szwajcarów. Ci jednak po golach najpierw z główki Seferowicza drugi raz zapisał się w protokole, potem Gawranowicza w ostatnich minutach strzelili dwie bramki i doprowadzili do dogrywki po wyniku 3 do 3. W ostatnich sekundach meczu jeszcze Kingsley Coman mógł ten mecz dla Francji wygrać, ale jego uderzenie z dystansu odbiło się od poprzeczki. W dogrywce bez zmian. Pierwsza połowa dogrywki dla Szwajcarów, druga połowa dogrywki dla Francuzów. Tak to można w skrócie i w uproszczeniu powiedzieć, ale w serii jedenastek nerwy lepiej wytrzymali Szwajcarzy, którzy strzelili pięć perfekcyjnych jedenastek, a Francuzi tylko cztery. Bohaterem Szwajcarii Jan Sommer, bramkarz, a antybohaterem Francji Kilian Mbappé, który karnego nie wykorzystał. Ale według UEFA najlepszy na boisku był jednak granic tak, z czym ja osobiście się zgadzam Piłkarz Arsenalu rozegrał kapitalne spotkanie Bardzo imponujący w środku pola Ofensywnie i defensywnie Lider swojej drużyny Świetna komunikacja i organizacja gry Tak wybór zawodnika meczu uzasadniała UEFA Ten mecz był tym drugim spotkaniem wczoraj o godzinie 21 A o 18 w Kopenhadze grała Hiszpania z Chorwacją I Chorwacja wyszła w tym meczu na prowadzenie w całkiem niespodziewany sposób Dziewiąty samobój na tym Euro Unai Simon, bramkarz Hiszpani- nie przyjął podania od Pedriego i pomocnikowi Barcelony zapisano trafienie samobójcze. Paolo Sarabria potem uderzył na 1 do 1, dobijając piłkę po tym jak Dominik Liwakowicz, bramkarz Chorwatów, obronił strzał Jose Gaj, jednak dobitki już mu się obronić nie udało. Później Cesar Aspilicueta strzelił swojego pierwszego gola na arenie międzynarodowej, a Ferran Torres wykończył uderzenie nisko obok Liwakowicza, by podwoić prowadzenie Hiszpanii. Na 13 min- przed końcem. Wydawało się, że mecz jest całkowicie rozstrzygnięty, ale to był ledwie początek tej epickiej rywalizacji w 1-8 finału. Rezerwowy Mirosław, przepraszam, Mislaw Orsic strzelił gola kontaktowego, ale dopiero w doliczonym czasie gry udało się odwrócić losy spotkania. Inny rezerwowy Mario Pasalic uderzył po podaniu Orsicza z lewej strony i wtedy rozpoczął się, rozpoczęła się walka, rozpoczął się lekki chaos. Dogrywka, w której to już Hiszpanie udowodnili swoją wyższość. Strzelając gola. W setnej i w 103 minucie A do protokołu wpisali się kolejno Morata oraz Zabal. Mecz zakończył się po 120 minutach wynikiem 5 do 3 dla Hiszpanii Wczoraj to chyba najlepszy dzień Euro 2020 Myślę, że jeden z lepszych w historii 8 goli w pierwszym meczu, 6 w drugim, w sumie 14 Emocje, dogrywki karne, no coś wspaniałego Oby dzisiaj było równie ciekawie i ekscytująco Tego sobie życzymy Miejmy nadzieję, że nie zawiedzie nas mecz anglia niemcy Który już dziś o godzinie 18 na Wembley i o tym meczu już za moment porozmawiamy z ekspertem od angielskiej piłki Rafałem Nachornym, dziennikarzem Kanal Plus, ale zanim do rozmowy przejdziemy, utwór piłkarski, utwór muzyczny, utwór angielski, football's coming home. I dzisiaj zobaczymy, czy Anglicy zrobią kolejny krok do tego, by piłka nożna wróciła do domu, tak jak zagrali to w tym utworze, którego przed chwilą wysłuchaliśmy. A naszym gościem jest Rafał Nachorny, dziennikarz Kanal Plus, znany chociażby z komentowania Ligi Angielskiej we wspomnianej stacji. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, a football coming home to chyba najpiękniejszy hymn piłkarski. Słuchałem go codziennie, a w zasadzie kilka razy dziennie, gdy byłem podczas Euro 96
0: No to jest jest taki ponadczasowy hymn jeśli chodzi o ekipę Anglii Zaraz się będę pana pytał czy, czy pana zdaniem jest szansa aby w końcu piłka i trofea wróciły na wyspy No ale nie mogę nie zapytać o to co wczoraj się działo No bo przecież mieliśmy wczoraj chyba jeden z najlepszych dni w ogóle na tym turnieju A Gary Lineker napisał tak To może być najlepszy dzień w piłce nożnej jaki kiedykolwiek oglądałem Czy pan się zgadza?
1: To prawda, oba wczorajsze mecze stały na bardzo wysokim poziomie, ja cenię wysoki poziom w sporcie w ogóle, ale zawsze przedkładam na ten poziom emocje, a wczoraj tych emocji było co niemiara, może nawet aż za dużo dla niektórych. Naprawdę dwa wspaniałe mecze, przecież wielu kibiców uważa, pokutuje zresztą taka opinia, że futbol klubowy jest lepszy niż reprezentacyjny, że ten drugi przeżywa kryzys, no a wczorajsze mecze zadały kłam tej opinii.
0: Nie wiem, czy może, może się pan zgodzi, ale chyba, chyba jest trochę tak, że te, te wielkie zespoły może przeżywają trochę kryzys. Widzimy, że faworyci odpadają. Odpadła Holandia, odpadła Francja. A teraz pytanie, kto dzisiaj w meczu Anglia-Niemcy będzie grał właśnie w roli faworyta, pana zdaniem?
1: No, słowem klucz jest tutaj słowo turniej, bo nie wystarczy brylować w poszczególnych meczach, nie wystarczy brylować w grupie. Trzeba po prostu umiejętnie rozłożyć siły. No i zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. Anglicy od ostatniego mundialu nauczyli się strzelać rzuty karne. Właśnie w tym poprzednim mundialu pokonali w ten sposób Kolumbię, potem Szwajcarię. Nawiązuje do tych rzutów karnych, bo przecież pamiętamy, jak przegrywali te karne z Niemcami. A poziom spotkań w euro jest tak wyrównany, że... No, Wiele wskazuje na to, że do rzutów karnych w tym spotkaniu Anglia-Niemcy na Wembley może dojść, no, ale ja przypomnę, że Niemcy uważają, że Wembley to jeden z ich ulubionych stadionów, oni od pół wieku nie przegrali na tym stadionie, mają w składzie zawodnika Serża Gnabriego, który w ostatnich dwóch meczach swojego klubowego zespołu, nie reprezentacji, Bayernu, czy to na stadionie a Chelsea czy hamus strzelił aż sześć bramek, więc też mają swoje argumenty piłkarze y, selekcjonera Joachima Lewa.
0: Jak pan na ten moment ocenia y, to, co pokazywali Anglicy w tym turnieju?
1: Anglicy, mam takie wrażenie, rozkręcają się. Oni nie rozegrali jeszcze ani jednego dobrego spotkania, ale trzeba zwrócić uwagę, że ich awans do jednej 8 finału nawet przez chwilę nie podlegał dyskusji, nie był zagrożony. Natomiast Niemcy no, mieli takie problemy strzelając gola na 2-2 do 2 z Węgrami zaledwie 6 minut przed końcem. Anglicy męczą, i cierpią, męczą się i cierpią w ataku. Dobrze bronią, nie stracili jeszcze ani jednego gola. Wrócił do składu rekonwalescent Harry Maguire, co może wiązać się z tym, że dzisiaj zobaczymy Anglię grającą z trzyosobowym blokiem defensywnym, ale w, te, w tym ataku rzeczywiście nie wiedzie im się najlepiej. Harry Kane wciąż bez gola. Jedyny, który nie zawodzi to Rahim Sterling. Ciekawe, że zawodnik, który... Właśnie w meczach ligowych Manchesteru City, akurat w tych ostatnich decydujących spotkaniach, na przykład o triumfie w Lidze Mistrzów, niczym szczególnym się nie wyróżniał. Także pewnie cała Anglia liczy na to, że wreszcie ich drużyna ukochana rozegra pierwszy dobry mecz właśnie w jednej ósmej finału.
0: Na pewno w reprezentacji Anglii, albo może nie na pewno. Najprawdopodobniej bez Masona Mounta i Bena Chilwella w reprezentacji Anglii, po tym jak zostali wysłani na kwarantannę w trochę absurdalny sposób.
1: Tak, to dziwna historia. Zbyt długo rozmawiali, zbyt długo dziękowali sobie za rozegranie meczu ze Szkotami z Benem Gilmurem. Trudno wskazać, trudno tak na 100% powiedzieć, czy nie zobaczymy Mounta w, w składzie. Chilwell ostatnio nawet nie w tym pierwszym spotkaniu przynajmniej nie siedział nawet na ławce rezerwowych, a pamiętamy, że to przecież zawodnik. Zresztą tak samo jak Mount. Obaj wygarali Ligę Mistrzów. Zresztą dzisiaj na boisku możemy zobaczyć aż sześciu piłkarzy Chelsea i to wcale nie sześciu w drużynie angielskiej, bo przecież trzech piłkarzy z tego klubu, który wygrał Ligę Mistrzów, ma także reprezentacja Niemiec. To Werner, Havertz, Rüdiger. Wszyscy trzej bardzo ważni ludzie w ekipie lewa.
0: Angielski futbol. Czy można powiedzieć, że angielski futbol się odradza? Bo Pan panu lidze mistrzów, mieliśmy angielski finał, mieliśmy prawie znowu angielski finał w lidze europejskiej. Zawodnicy z ligi angielskiej się świetnie prezentują na tym euro. Czy zwycięstwo Anglii jest potrzebne, aby udowodnić, że faktycznie to ten futbol z wyspy wraca na najwyższy poziom?
1: Tak, piłka angielska cały czas znajduje się na salonach. No cóż, trzeba przypomnieć, że Anglia to czwarty zespół ostatniego mundialu, że Anglia zajęła trzecie miejsce w Lidze Narodów. Niemcy w obu tych imprezach nie wypadli zbyt dobrze. Przypomnę, że na mundialu w Rosji nawet nie wyszli z grupy. zatem. Anglii brakuje w zasadzie tylko trofeum. Ona cały czas w tej ścisłej czołówce się znajduje, no ale to trofeum jest jedno. To trofeum to Mistrzostwo Świata z 1966 roku, zresztą zdobyte w kontrowersyjnych okolicznościach, zresztą zdobyte w tym fantastycznym finale przeciwko Niemcom. To 4-3 na Wembley, no ale na Wembley już później te oba zespoły się spotykały. No, i ten najbardziej pamiętny mecz to ten właśnie z 1996 roku, niestrzelony przez Southgate, a rzut karny. No, i to Niemcy zagrali w finale, a potem zdobyli Mistrzostwo Europy. Ale rzeczywiście Anglia jest na tych europejskich czy światowych salonach, tyle że wciąż lizę tego cukierka przez papierek, bo dla kibiców na Wyspach, no, najważniejsze są trofea.
0: Najważniejsze są trofera Gareth Southgate, trener reprezentacji Anglii kontra Joachim Löw, kończący karierę jako selekcjoner reprezentacji Niemiec Czy dzisiaj spodziewamy się raczej takich piłkarskich szachów, czy fajerwerki i gra taka jak wczoraj?
1: No, Jestem przekonany, że to będą fajerwerki, że skończyła się faza grupowa, skończyły się kalkulacje, asekuracja, myślenie bardziej o bronie niż o ataku. Sądzę, że piłkarze obu dzisiejszych rywali oglądali to, co wczoraj działo się w meczach Hiszpania-Chorwacja czy Francja-Szwajcaria i pójdą za ciosem. Ich koledzy z czterech krajów, które przed chwilą zmieniłem, dali dobry przykład a i Anglii, i Niemcy stać na stworzenie fantastycznego widowiska.
0: I miejmy nadzieję, że to widowisko faktycznie będzie wspaniałe. Na koniec zapytam jeszcze o w ogóle ocenę tego turnieju. Może nie tylko przez pryzmat tego, co działo się wczoraj, bo to by mogło nam troszkę tak zamglić cały obraz. Jak pan ocenia Euro 2020 do do dziś?
1: Mecze były bardzo emocjonujące. Większość spotkań kończyła się zwycięstwami, różnicą jednego gola. Do wczoraj, do przedwczoraj nie było niespodzianek, tego mi trochę brakowało, ale zwycięstwa Czechów nad Holandią czy Szwajcarów nad Francuzami trochę mi to zrekompensowały. Wczoraj posypały się też wreszcie bramki, bo tych goli też nie było za dużo, przecież były takie opinie, że jednym z najlepszych spotkań do tej pory na Euro był mecz pomiędzy Szkotami i Anglikami, a tam skończyło się 0 do 0, a teraz mamy i wysoki poziom i ogromne emocje i jeszcze na dodatek sporo goli.
0: Myślę, ciekaw jestem, czy tak z eksperckiego punktu widzenia, na przykład taka Szwajcaria, Pana zdaniem, ma szansę pójść za ciosem? Czy oni już są tak wykończeni po wczorajszym meczu, że to... Jak, jak Pan ocenia te, te formę takich właśnie zespołów, które zaskakują, które awansują po takich spotkaniach jak wczoraj Szwajcaria-Francja?
1: Ja przypomnę, że ci Szwajcarzy do samego końca walczyli o awans do tej jednej ósmej finału że w grupie prezentowali się bardzo przeciętnie, gładko przegrali z Włochami, zremisowali z Walią w taki dość juniorski sposób, bo przecież byli zespołem lepszym, prowadzili jeden do zera, ale właśnie oszczędzając siły na kolejną fazę rozgrywek pokpili sprawę i zaledwie zremisowali. No, no i dopiero w tym meczu o wszystko, no nie o honor, a o wszystko potrafili pokonać Turków i awansować do jednej ósmej finału. Jestem bardzo ciekawy, jak zespoły takie właśnie jak Szwajcaria, jak Czechy będą znosiły w trakcie turnieju bardzo dużą liczbę podróży, jak sobie będą radziły, Na no przykład Czesi wygrali bez dogrywki, natomiast Szwajcaria i po dogrywce i pokarnych, karnych, jak, czy potrafią się podnieść i jeszcze raz na tak wysoki poziom jak wczoraj wskoczyć, bo przecież wczoraj Helweci nie wygrali przez przypadek, nie, nie wygrali nie tylko dlatego, że lepiej strzelali rzuty ale byli, byli przez cały mecz równorzędnym rywalem dla mistrzów świata. Myślę właśnie, ja zacząłem nawet tą rozmowę z panem od tego słowa klucz, turniej, że przyjechały zespoły, które nie po to, żeby wyjść z grupy, tylko żeby odnieść sukces, awansować dalej niż do jednej ósmej finału i oglądając wczoraj Szwajcarię doszedłem do wniosku, że to jest drużyna, która właśnie przyjechała tutaj, nie cieszyć się awansem do najlepszej szesnastki, ale myśli o czwórce, a nawet o medalu. Mają świetnego trenera, jak się okazało wczoraj, mają też dobrych napastników, kapitana, Czake, który przecież, przypomnę, został pozbawiony kapitańskiej opaski dwa lata temu w swoim klubie w Arsenalu po konflikcie z kibicami, ale okazuje się, że ta kapitańska opaska w reprezentacji wcale mu nie ciąży.
0: Man of the match, wczoraj najlepszy zawodnik na boisku, nawet UEFA nie musiałaby tego potwierdzać chyba, bo takim okiem kibica nawet można było zauważyć to, jak fenomenalną robotę wykonał właśnie kapitan Szwajcarów.
1: Tak, to prawda. Choć gola nie strzelił, to był takim naprawdę prawdziwym przywódcą. No i w tym zespole prowadzonym przez Petkowicza też zwracam uwagę, że Petkowicz to trener, który pracuje ze Szwajcarami 7 lat, a więc taka stabilizacja w kadrze jest ważna. Mówię to nie tylko w kontekście reprezentacji Polski, gdzie zmieniamy tych trenerów dużo częściej niż w tych czołowych zespołach. Natomiast natomiast wczoraj i także i kapitan, i i, i selekcjoner odegrali ważne role w tym zwycięskim meczu z Francją.
0: A dzisiaj kolejne mecze o godzinie 18.00 Anglia. Niemcy zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będą fajerwerki, że będą emocje, tak jak pan powiedział. Rafał Nahorny, dziennikarz Kanal Plus, był gościem studia Euro w Radiu Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Ja też bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dużo emocji
0: życzę dzisiaj. I oby. Tak było. My tym samym Tymczasem my się usłyszymy o godzinie 12.50, wtedy Studio Euro w Radiu Wnet po raz kolejny wtedy jeszcze trochę wrócimy do tych wczorajszych meczów, przejrzymy co i jak piszą we Francji, co i jak piszą w Hiszpanii i co i jak piszą w Szwajcarii. Zobaczymy jak oceniają swoich zawodników to po godzinie 12.50 i o 14.50 w kolejnych edycjach Studia Euro. Na ten moment to wszystko. Józef Skowroński, dziękuję i do usłyszenia.